0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. listopadu.
1: Výpolední generální audience se kvůli deštivému počasí konala jak na Svatopetrském náměstí, kde se schromáždilo 14 000 poutníků z celého světa, z toho nejméně 4 000 účastníků České národní pouti, tak v aule Pavla VI., kam se uchýlilo asi 250 nemocných a postižených věřících. Svatý otec je krátce pozdravil, pomodlil se s nimi a ocenil jejich lásku k církvi, kterou projevují navzdory mnoha těžkostem při strastiplném cestování. Toto svědectví všem prospívá, řekl papež, který poté pokračoval v cyklu katechezí o skutcích apoštolů. Tu dnešní věnoval další misijní etapě svatého Pavla, jeho pobytu v Korintu.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Skutky apoštolů vyprávějí o tom, jak Pavel, co by neúnavný hlasatel Evangelia, po aténském pobytu pokračuje v běhu Evangelia světem. Novou etapou jeho misijní cesty je Korint, hlavní město římské provincie Acháje, obchodní a kosmopolitní sídlo díky dvěma důležitým přístavům.
1: Jak čteme v 18. kapitole skutků, Pavlovi nabídl po manželský pár Aquila a Priscila, nebo Priska, kteří byli donuceni k přestěhování do Korintu z Říma poté, co císař Klaudius nařídil vyhoštění židů. Zde bych rád učinil odbočku. Židovský národ si v dějinách hodně vytrpěl, vyháněli ho a pronásledovali. To se týkalo také tohoto manželského páru. V minulém století jsme zaznamenali tolik krutostí, které byly namířeny proti židovskému národu. Ačkoliv jsme se domnívali, že jim je konec, dnes se tu a tam opět vrací pro následování židů. Bratři a sestry, něco takového není lidské ani křesťanské. Židé jsou našimi bratry. Není možné je pronásledovat. Kapito. Rozumíte.
0: Tito manželé ukazují, že mají srdce plné víry v Boha a velkorysosti vůči druhým lidem. Schopné vytvořit prostor pro ty, kteří jako cizinci žijí ve stejných podmínkách jako oni. Tato vnímavost je přivádí k odpoutání od sebe sama, aby pěstovali křesťanské umění pohostinosti a otevřeli apoštolu Pavlovi dveře svého domu. Tak přijímají nejenom evangelizátora, ale také jeho hlásání, Kristovo evangelium, Jímž se projevuje Boží moc a které přináší záchranu každému, kdo věří. Od té chvíle jejich domov prosicuje vůně slova plného života a síly, která oživuje srdce.
1: Akvila s Priscilou sdílejí s Pavlem rovněž řemeslnou činnost, tedy výrobu stanů. Pavel si velice vážil jejich manuální práce a považoval ji za přednostní prostor křesťanského svědectví a za správný způsob obživy bez toho, že bychom někomu či celé komunitě byli za obtíž. Akvilův a Priscilin dům v Korintu otevřel dveře nejenom Apoštolovi, ale také bratrům a sestrám v Kristu. Pavel proto může mluvit o společenství, které se schází v jejich domě. Z něhož se stává dům církve, domus eklézie, místo naslouchání božímu slovu a slavení Eucharistie. Také dnes v některých zemích, kde není náboženská svoboda a křesťané nejsou svobodní, se věřící tak trochu ve skrytu scházejí po domech k modlitbě a eucharistické oběti. Také dnes existují takové domovy a rodiny, které se stávají chrámem Eucharistie.
2: Po
0: druhém roce korinského pobytu Pavel toto město opouští společně s Aquilou a Priscilou, kteří zůstávají v Efezu. Rovněž tam se z jejich domu stává katechetický prostor. Nakonec se oba manželé vracejí do Říma a jsou adresáty oslavné řeči, kterou Pavel začlenuje do listu Římanům. Pavel byl těmto manželům vděčný a proto o nich napsal v listě římanům. Poslechněte si jak. Pozdravujte Prisku a Aquilu, kteří se mnou pracovali pro křesťanskou víru a nasadili pro mě vlastní život. Jsem jim zavázán v nejen já, ale všechny církevní obce pohano křesťanů. Kolik rodin v čase pronásledování nasazuje život, aby ukryli pronásledované? Zde máme první vzor. Rodinné přijetí i v těžkých časech.
1: Mezi četnými Pavlovými spolupracovníky vynikají Akvila s Priscilou nebo Priskou jako vzory manželského života, odpovědně usilujícího sloužit celému křesťanskému společenství. A připomínají nám, že díky víře a evangelizačním snahám mnoha lajků, jako byly oni, se křesťanství dostalo až k nám. Pomyslete, že křesťanství od samého počátku hlásali také lajci. Vy, lajci, nesete skrze křest odpovědnost za šíření víry. Bylo nezbytné nasazení těchto rodin, manželů, křesťanských společenství, věřících lajků, kteří poskytli půdu humus krůstu víry. Aby křesťanství mohlo zakořenit v zemi lidu a plně se rozvinout. Tato věta papeže Benedikta XVI. je nádherná. Lajci poskytují humus krůstu víry.
0: Prosme otce, který se rozhodl učinit z manželů živé umělecké dílo, aby vylil svého ducha na všechny křesťanské páry, aby po vzoru akvili s Priscilou dokázali otevírat svá srdce Kristu a bratrům a přeměnili své domovy na domácí církve. To je krásné slovo. Domov je domácí církví kde se prožívá společenství a přináší se oběd života prožívaného s vírou, nadějí a láskou. Musíme se však modlit k těmto dvěma svědcům, Aquilovi a prysce, aby naše rodiny naučili, jak žít jako oni a být domácí církví, z jejíž úrodné prsti rozte
1: zakončil svoji promluvu Petru v nástupce, který pak jako obvykle pozdravil poutníky sedmi jazyků, ve kterých byl podán také souhrn dnešní papežové katecheze. Nakonec se papež František obrátil ke čtyřim tisícům poutníků z České republiky. Mezi nimiž byla také čtveřice zborů z Velehradu, Brna, Teplic a Mostu, které zpívaly během všech bohoslužeb na České národní pouti a rovněž při dnešní generální audienci.
2: Vyvoluji.
0: Srdečně vítám poutníky z České republiky společně s kardinálem Dominikem Dukou z Prahy, arcibiskupem Janem Graubnerem z Olomouce a všemi biskupy Čech, Moravy a Sleska, jakož i představitele veřejného života. Jste tady dnes proto, abyste si připomněli výročí kanonizace Anešky České, kterou před třiceti lety v bazilice svatého Petra svatořečil svatý Jan Pavel II. Tato velká světice, svatá Aneška, kterou zde připomíná vámi přinesená socha, ať se za vás i nadále přimlouvá. Žijte podle evangelie a zasazujte se o společné dobro mezi svými spoluobčany, z niž mnozí pána Ježíše dosud neznají. Krásně to dosvědčujete finanční sbírkou pro chudé, pořádanou jménem svaté Anešky. Láska přikrývá všechny hříchy. A zdravím i zdejší zpěváky, kteří tak hezky zpívají. Srdečně vám děkuji. Pán vám žehnej.
1: Po požehnání papež osobně pozdravil naše biskupy a předseda poutního výboru královéhradecký biskup Jan Vokál předal papeži dar bronzovou sochu koruny svaté Anešky České od akademického sochaře Daniela Ignáce Trubače a také peněžní obnos 1 200 000 korun na dobročinné účely papežské charity. Zbírka probíhala od 1. června do 31. srpna tohoto roku ve všech farnostech na území České republiky. Zcela na závěr papež František vyslovil naléhavou výzvu k ukončení násilí v Burkina Faso. Tato většinově muslimská a velice chudá africká země byla dříve považována za poměrně stabilní stát, navzdory přítomnosti 26 etnických skupin, hovořících 65 místními jazyky. V poslední době však dochází k infiltraci islámských extrémistů, což vedlo k nárůstu atentátů. Ten poslední byl v minulém týdnu namířen na autobus převážející zaměstnance francouzského dolu.
0: Pamatuji zvláště na drahé z Burkina Faso, které již delší dobu sužuje opakované násilí a kde si poslední atentát vyžádal sto lidských životů. Svěřuji pánu všechny oběti, zraněné, četné běžence a všechny, kteří trpí těmito dramatickými událostmi. Vyzývám k ochraně nejzranitelnějších obyvatel a povzbuzuji občanské a náboženské představitele i všechny lidi dobré vůle ke znásobení jejich úsilí o podporu mezináboženského dialogu a svornosti v duchu Abu dábského dokumentu o mezilidském bratrství.
2: Do
1: po společném modlitbě odčiná Špetrův nástupce všem požehnal.
2: Dominu ho výschůn.
1: Et cum spiritu
2: tuo Signo me Domini benedictus. Ex hoc nun geht aus gewendt seculum. Et in nostro nomine Domini. Qui fecit cælum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus.
1: Amen.
0: Další správy.
1: Austrálie. Nejvyšší soud v Austrálii přijal odvolání předložené kardinálem Georgem Pellem, odsouzeným k odnětí svobody na 6 let za zneužívání nezletilých. Kardinál Pell vždy trval na své nevině, připomíná také oficiální prohlášení ředitele tiskového střediska Svatého stolce.
0: Svatý Stolec potvrzuje svou důvěru v australské soudnictví a bere na vědomí rozhodnutí nejvyššího australského soudu o přijetí odvolací žádosti předloženou kardinálem Georgem Pelem, svědomím, že kardinál vždy trval na své nevině. Při této příležitosti svatý Stolec opětovně zdůrazňuje svoji blízkost těm, kdo trpěli kvůli zneužívání ze strany členů kléru, píše Mateo Bruni v oficiální tiskové zprávě.
1: Nejvyšší australský soud, který je poslední instancí tamního výměru spravedlnosti, dnes oficiálně přijal k přešetření odvolání kardinála George Pella. Bývalý australský primas a předseda ekonomického sekretariátu svatého stolce byl v prosinci minulého roku melburnským soudem poslán do vězení na šest let. Rozsudek prvního stupně zveřejněný letos v únoru byl potvrzen v srpnu nejvyšším soudem australského státu Victoria. Na základě hlasování tří soudců z nichž jeden potvrdil námitky proti vedení procesů předložené kardinálovými obhájci. Jejich hlavním argumentem byla nemožnost a neuskutečnitelnost činu, tak, jak její obžaloba prezentuje.
0: Kardinál Pell, který vždy trval na své nevině a odmítal všech na obvinění, se v září rozhodl k apelaci u nejvyššího soudu. Datum konání plenárního zasedání této instance nebylo zatím určeno. Podle právníků kardinála Pella mohou námitky představené Markem Weinbergem, jedním ze tří soudců odvolacího soudu státu Viktoria, poskytnout oporu k odvolání rozsudku. Podle tohoto soudce není jediná žijící oběť zneužívání důvěryhodná a rozsudek nenaplňuje základní princip, podle něhož může být člověk odsouzen jedině na základě důkazů prokazujících vinu nade všechnu racionální pochybnost.
1: Předseda australské biskupské konference arcibiskup Mark Coleridge ve zvláštním prohlášení k rozhodnutí o přijetí apelace konstatuje, že všichni australané mají právo odvolat se proti rozsudku k nejvyššímu soudu. Kardinál George Pell využil tohoto práva a nejvyšší soud se usnesl, že jeho rozsudek si žádá přezkoumání. Australští biskupové poukazují na to, že se tento vleklý a nesnadný proces opět prodlužuje a vyjadřují naději, že odvolání bude projednáno co nejdříve, jakmile to bude rozumně možné a že rozsudek nejvyššího soudu přinese jasné rozhodnutí a řešení pro všechny.